0: Coctelera Internacional me vienen, me vienen a la mente y me vienen porque trato porque soy un lector compulsivo de información porque miro los hechos y tal vez porque uno trata de a veces de, de escapar o de tomarse un resuello en la mirada Ansiógena e inmediatista de la, de la. Ansiógena, dije, ¿eh? Ojo, anoten, no, después, después pregunte, no importa. Ansiógena e inmediatista de, de, de la crónica política que está en un momento muy espantoso en la Argentina. Y entonces, aprovechando esto, voy a hablar de cosas muy espantosas que ocurren en otras latitudes, ¿no? no para consu ah, No para consuelo, porque no es. Y tampoco para decir que esas cosas horribles tremendas, que voy a mencionar un par nomás, por ahí alguna más, que ocurren en otras latitudes son, este, <coughs> inexorablemente han de ocurrir acá o están ocurriendo, tal vez ocurran en alguna medida, tal vez puedan no ocurrir y justamente forman parte en un mundo muy difícil, muy sesgado a la derecha, muy brutal, muy excluyente, de, también de las perspectivas que tenemos que mirar, de los límites que hay que tener y de... En parte, ese, esa, esa pregunta siempre impropia y siempre simplista de dónde estamos como, como país, de dónde estamos como región, de dónde estamos como cultura global. Me impresionaron en los propios medios de hoy, en la cobertura, dos informaciones, una que prácticamente viene en papel porque no tiene, bueno, digamos, en redes, o sea, que no tiene imágenes que la sustenten, que es un fallo de la Corte de Estados Unidos que uno tendría que empezar a contarlo al revés, pero no tengo, tengo fiaca, esas cosas, ¿viste? Porque uno dice, ¿viste? Adivina dónde la, la corte dictó un fallo espantoso de derecha, una vergüenza, un retroceso de décadas y el presidente del país, que es un re demócrata, dijo que la corte es una vergüenza y que esa cona corte así no debería ser en Estados Unidos de América, de Norteamérica, porque la corte ha dictado un fallo contra lo que se llama de, de distintas maneras, pero contra lo que uno llama, tal vez con atraso yo, discriminación positiva o mecanismo de compensación de minorías, o todo es un fallo diciendo, señoras y señores, no hay motivos particulares para que, por ejemplo, haya beneficios peculiares a los integrantes de determinadas minorías en poder o en recursos o qué sé yo, que haya beneficios para compensar las asimetrías que surgen de dificultades sociales. Esto, muy especialmente, si miré bien la, si miré bien la información, que puede ser que no, porque no soy un especialista, ni mucho menos, en materia de cupos en las universidades. O sea, y hay un fundamento largo, que no he terminado de leer, te confieso, leí resúmenes en los diarios y fui a los diarios yanquis para mirar, porque me parece, todo me parece espectacular espectacular es la palabra, de una crueldad tremenda y un retroceso. tremendo. Es la misma corte que vuelve atrás en los fallos sobre, digamos, despenalización del aborto, ¿no? White, o sea, esa misma corte que dejó Donald Trump y que queda como legado para Biden, y uno podría decir, si se ocurren algunas simetrías, se me ocurren algunas, como no? Una corte de derecha que queda como legado y una corte de derecha muy agresiva que cercena derechos muy, muy adquiridos, sobre los cuales se ha discutido muchísimo y se ha discurrido muchísimo y se ha llegado hasta ironizar, ¿no? Es decir, cómo es el tema de los cupos, cómo es el tema de las minorías que tienen derecho para ingresar y el razonamiento del juez. El juez, que no me acuerdo el nombre y, no, y a vos mayormente, al 98% de los oyentes de esta radio no le importa y a los otros dos se lo buscaron ellos. Eh, el juez dice... Nadie puede decir que una persona tiene mayores derechos por su color de piel o por su nacionalidad. Entonces, claro, si un moreno no tiene mayor derecho a su color de piel, ¿cómo le vas a dejar dar un cupo de ingreso a minoría? ¿Cómo le vas a reconocer un derecho de admisión? ¿Cómo vas a establecer alguna política compensatoria? No, porque eso es contra de la Constitución de los Estados Unidos. Todos somos iguales. ¿Por qué ellos van a ser más los que se cuelan? Buenísimo. Recuerdo, es impresion... el fallo es impresionante porque ayuda, obviamente, en Estados Unidos, que es un país muy federal y con eh, un sistema universitario, con universidades que tienen mucho poder local, digamos, o mucho poder propio, no, no, la palabra autonomía no les cuadra porque la tradición es otra, pero que tiene mucho poder propio, esto va a significar un torrente de restricciones. O sea, en los lugares que donde quieran restringir, voy a decir, bueno, ¿qué va a pasar en Nueva York? Nueva York, Nueva York, no va a pasar nada. Y en otro dice, ¿y qué va a pasar en New México? No, en New México lo van a tirar por la ventana y todo esto. Es muy impresionante. Vienen a mi mente, claro, una serie cuyo nombre no me acuerdo, ojalá haya algún oyente o oyente que se acuerde, muy en broma, de una universidad estadounidense, una serie políticamente correcta, llena de humor, de una universidad de Estados Unidos donde hay mucha representación de minorías y la minoría le hacen la vida imposible a una rectora que también es negra y que los tipos le piden el no estudian nada, le recursan todo, le piden todo. Y cuando la rectora, la profesora le dicen estudio, y pie, ¿cómo me dice eso? Usted me es muy divertida porque está tomada muy en broma desde adentro. O sea, valorizando, dándole un giro más. Eso se va a transformar en una cruel distopía, en algo muy, muy difícil, muy rudo. Y. Desde ya, insisto, yo no quiero trazar simetrías vanas, decía el maestro Borges, no quiero trazar simetrías rápidas, simplistas, pero hoy mismo eh, la candidata a presidenta Patricia Bullrich dijo o ayer dijo, tal vez porque está, está, está reproducida en medios hoy, ayer dijo que en las universidades argentinas el 50% de los estudiantes son extranjeros que vienen a ocupar lugar y que le restan lugar a los argentinos. Huelga decir que esa estadística, como las estadísticas criminalísticas que se dan cuando te dicen cuánto, cuántos peruanos hay presos, cuánto, son todas mentiras, todas mentiras, y si así no fuera, que no lo es, es mentira, Daniel Filmus, que sabe un poco más que Bullrich, inclusive que ¿viste? Sí, Bullrich, se recibió grande en una universidad privada. No digo el nombre, vos la podés averiguar Wikipedia. -ando. Cuando una persona poderosa se recibe grande en una universidad privada, duda de que estudió, digamos, ¿viste? o sea, agarpó y pagó con el prestigio y fue. En todo caso, sí la educaron, no la enseñaron a hablar, porque está hablando especialmente mal, muestra ciertas dificultades tremendas para vertebrar una frase, esa frase que dijo se le entiende asombrosamente, y entonces dijo algo que es mentira y que está mal. O sea, es mentira porque es falso, Daniel eh, Filmus estableció el número de, de, de estudiantes que está, que aparte las universidades tienen, eh, tienen registros, tienen número de inscriptos, están informatizados, etcétera. Entonces, Filmus estableció el cuatro y pico por ciento, que es una proporción razonable y consistente con, con el nivel de inmigración, que hay con un nivel de inmigración relativamente entusiasta respecto a las universidades en la Argentina, respecto a países vecinos, que es un orgullo y no un demérito, y que es una forma de enriquecer la vida la vida universitaria, su dinámica, la vida social, y demás con, en general, personas jóvenes, chicos y chicas de países vecinos y hermanos que te ayudan a ser más amplio, a ser más tolerante a escuchar otras tonalidades de idioma cosas formidables, todo maravilloso bueno, todo eso se está diciendo, y no es un privilegio excelso de una persona que viene a la Argentina a estudiar, porque la Constitución garantiza, desde el año 1853, ¿no?, del miércoles pasado el derecho, todos los derechos que están establecidos y reconocidos en forma genérica en el preámbulo a todos los hombres del mundo, en ese momento se decía hombres, pero ahora se diría hombres y mujeres que quieran habitar en el suelo argentino listo, punto, tremendo un mundo cruel, sectario discriminador, espantoso, expresado en un fallo de un tribunal superior en un país que viró un poco en su materia política y que respecto del poder de la corte, del poder judicial, se queda medianamente estancado el otro fenómeno que quiero comentar y que inclusive es otro, y del cual sí se están viendo imágenes por todos lados y francamente sí que llaman la atención y que impresionan en cierto sentido duelen, es el episodio que también, es con el que es fácil trazar simetrías en la Argentina y ni siquiera me voy a dedicar a eso, a vos, vos, vos lo harás solo o sola, es el, el asesinato de un pibe en eh, un chico muy joven en Francia, en, uno, en Nanterre, en uno de los barrios valieros, barrios conurbanos, podría decir uno, suburbanos, dicen ellos más, de París, qué sé yo, un pibe que con un grupo de pibes en un auto alquilado, ostentoso, provocador, digamos, no, o sea, los pibes que se hacían y un policía que le dispara, que ejerce un nivel de violencia tremenda, lo mata y se produce entonces una rebelión social que ha trascendido los marcos de esos barrios, que en general, digamos, tienen su separación física y cultural y su lógica, ¿no? no tienen vallas, no tienen, hablamos de Francia, de París, no tienen vallas, no tienen barreras, no tienen cortinas de hierro, no tienen muros, pero los en cierto sentido sí los tienen y la protesta no solo ha llegado y se ha hecho muy fuerte protesta con mucha violencia, protesta con virulencia, saqueos, episodios tremendos. Hay alguna imagen de algún lugar, tampoco estoy haciendo la crónica de esto, digo, pero hay alguna imagen de algún lugar en que toman un colectivo y van rajando por un colectivo de noche por algún lugar muy pipí de, de París o de sus alrededores. O sea, hay una especie de rebelión social cuyo alcance nunca se puede saber que tiene que ver con esto. Y leo también... Cuando estas son las imágenes de una rebelión que tiene incluso un episodio o unos episodios que han sido analizados hace muchos años por un sociólogo, amigo de la casa, quien por ahí la semana que viene podemos buscar, que es Denis Merkel. Denis Merkel es un sociólogo oriental, el de origen uruguayo, que se crió en la Argentina porque los viejos se exiliaron acá huyeron de la dictadura uruguaya, se, se educó en el barrio de Vita, se educó en la Universidad Argentina y es un destacado, ahora es un destacado académico en Francia, digamos, pero escribe sobre Francia, son, es un fenómeno, Denis es un fenómeno. Y Denis tiene un libro que se llama Bibliotecas en Llamas, donde cuenta un fenómeno que se produjo en, Llamas, en París hace mucho tiempo, que es de las grandes bibliotecas populares, creadas por los socialistas, hechas para la integración popular, hubo rebeliones, sociales, de proletarias, de gente de, de abajo, que quemaba las bibliotecas. Y él pasó a preguntarse por qué. ¿Por qué no quemar los bancos? También queman, queman todo. Digo, ahora de, 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 Lorena lo sabe, sacó un tuit por ahí de decir, saquearon Luis Vuitton, que se hicieron de todo. Pero también hacen eso. Y la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde llega esa rebeldía en un joven que es tercera generación en Francia? O sea, él, o sea es un joven al que no se le al que no se le reconoce socialmente, en un punto, la condición de francés, y reconta el recontar francés. ¿cómo? ¿No? Es decir, y, sin embargo, todo esto ha pasado. esto Hay una nota, incluso recomiendo para que vean, una nota de María Laura Viñolo en Clarín, y Clarín es mi diario favorito, a Viñolo, los corresponsales de Clarín tienen más juego, no están más cómodos, pero es una nota donde analiza socialmente esto, es decir, el origen de, 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 de la víctima, el, el la falta de respeto social que existe, lo flojo que viven, lo mal que viven, lo aislados, una vida difícil, una vida incluso también que tiene una red, porque en Francia las tienen, de subsidios, de protecciones y demás, pero que los ha dejado del lado de afuera, de todas formas, y que pertenece, bien que mal, sectores de los cuales seguramente también en Francia, aunque en Francia no sé cómo es el régimen, pero seguramente en Francia también debe haber algún grupo, calificado que llega a la universidad, que llega a las universidades, que tienen, su, que tienen su carrera, que tienen una meritocracia tal vez noble en algunas cosas, que algunos llegan y dan algún ejemplo de algo. Eh, no te, ya se me va el tiempo, otro día te cuento algo al respecto, pero que tienen experiencias de integración, es decir, no son los países más racistas del mundo, ni mucho menos, no son los países que no han hecho nada al respecto, ni mucho menos, pero son los países que se encuentran en un tránsito muy, muy difícil, en un mundo en que hay mucha agresividad, mucha violencia, mucha exclusión, y que es, en parte, el mundo en que vivimos y que tiene que ver también con las opciones que nos encontramos. ¿Estoy diciendo todo esto para resignarnos a todo eso? No. ¿Estoy diciendo todo esto para decir que eso nos va a tocar inexorablemente? No, casi digo lo contrario. Digo que todo eso debe discutirse, pelearse, pulsearse, combatirse y que también este, pero que también hay que advertir la ten, una serie de tendencias feroces que existen en el planeta, que el capitalismo global tiende a excitar y a amparar y, bueno, y que son dignas de mirarse. Uno piensa en ese juez redactando ese fallo y diciendo, caramba para los Estados Unidos no puede ser que alguien tenga privilegio de raza, sáquenle ciertos derechos compensatorios a, a los afroamericanos pues si este tipo piensa eso ¿sabes qué? sí lo piensa